0: FM Network.
1: Marcelão, o time mais amado, mais querido e não mais sofrido, né?, dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui com vocês, sou eu, Gabriel Platt, em mais uma edição. Uma edição aqui que a gente vai falar um pouquinho de tudo, né? A gente não acabou não gravando depois do, do jogo contra o Chargers, né? Teve a, a Bi Week, a gente acabou tirando uma Bi Week para gente também, mas a gente vai falar um pouquinho do jogo do Chargers. Vamos falar dessa semana, que teve bye week, teve resultado bom pra gente durante a semana né Vinícius, teve derrota aí de, de time que a gente acha que vai brigar com, com a gente até o final, então tem muita coisa pra, pra gente falar e também tem tam, o nosso jogo do próximo domingo né, Cowboys e Los Angeles Rams, mas antes de falar sobre tudo isso né, vamos apresentar o, o homem mais bonito desse, dessa nossa equipe, Vinícius, tudo bem com você?
0: <risos> Tudo bem, Plat, ouvintes, nessa hora é que a gente vê o qual tá sendo a qualidade da equipe do Blue Star Brasil, né? <risos> Mas, cara, muito bom essa Week, né? Foi ótimo ver o Niners perderem ainda mais depois do que eles fizeram com o Cowboys e saber que os caras estão 0-2 depois que o George Kittle apareceu com aquela camisa do Fuck Dallas Cowboys e perderam dois jogos seguidos.
1: Depois passa o Pix por ter Falado que você tá bonito, tá? <risos> Brincadeiras à parte vamos, vamos começar primeiro sobre A vitória do Cowboys sobre o Chargers né? Vou falar rapidinho, porque já passou bastante tempo da partida né? O Cowboys venceu por 20 a 17 E foi um jogo é, Com muito sufoco, né? O Cowboys chegou a ficar atrás do placar Aí virou Aí o, o Chargers empatou de novo Aí o Cowboys abriu aí empatou A gente foi é, desempatar no finalzinho e a defesa segurou e... vimos muitas coisas de, é, podem ser ditas nesse jogo, né? A gente teve coisas boas e coisas ruins, vamos falar primeiro da, das boas, para você que, o que que deu certo no, é, pra gente nessa partida, porque foi uma partida tiveram coisas a gente se elogiar também, né? Não é só de críticas que vivem o podcast
0: do Blue Star Brasil Não, realmente, realmente teve sim algumas coisas muito boas. Cara, o que eu acho que foi muito bom é... Alguma mudança de... Deck Brassett. A gente não pode confirmar que voltou a correr, mas ao menos nesse jogo contra o Chargers voltou a correr, né? Ele foi o nosso líder de, de, de Jardas terrestres com 40. Isso me assusta um pouco o Tony Potter de só ter 30. Mas eu gostei de ver o, o, o Deck correndo. É, a gente tava... No momento do jogo ali, tá, a gente sai alguns comentários né, no nosso grupo dos apoiadores e eu coloquei lá, falei que assim, cara, é muito bom incluir o deck no, no playbook, em, em jogadas dele correndo, porque aumenta o leque de possibilidades para o ataque e complica um pouco mais para a defesa saber para onde vai a bola, né? Se vai com Pollard, se vai fazer. se vai ser corrida com com o Prescott, se no final vai acabar rolando um passe ou não. Então, assim, deixa a defesa um pouco mais confusa. Então, eu gostei do, do Gordão do Mike McCarthy ter feito isso e, principalmente, gostei de ver um pouco maior de uso do Brandon Cooks. Era o outro cara que eu falei que precisava ser mais acionado porque a, a quantidade de jardas que ele teve a quantidade de recepções, principalmente, que ele teve, estavam sendo baixíssimas, tipo, assim, estava sendo uma escolha que, sendo muito mal usada, e, pelo menos, durante esse jogo do Charles, né, teve quatro recepções, se eu, não, se eu não me engano, é isso, teve quatro recepções para 36 jardas, teve o TD, teve uma corrida de 14 jardas, então, assim, só, só do Cooks foi cinco jogadas, praticamente, então ele... Foi o terceiro jogador mais ativo do ataque do Cowboys nesse jogo. E eu espero que Dallas mantenha e veja que rendeu, que deu certo é, a utilização desses dois jogadores em suas posições. Que Dallas continue fazendo isso daqui para frente. Pois é,
1: né? É, acho que o... tiveram muitas coisas a serem criticadas, assim, mas eu acho que o Cowboys conseguiu... É... É, lidar com os pontos fortes assim, do Charles, eu, o Austin Eckler, por exemplo, que era a grande ameaça assim, que a gente estava até com certo receio assim, da volta dele. Ele teve 14 corridas para 27 jardas. Né? A, a corrida mais longa do Austin Eckler foram 6 jardas. E ele teve 4 recepções para 35 jardas, assim, ou seja, se você somar tantas jardas de corridas quanto as recebidas, ele teve o, menos de 60 jardas é isso? Não, um pouquinho mais é, 62, desculpa mas é muito pouco pro Austin Eckler, tipo 18 vezes que ele teve a bola na mão e ele só conseguiu 62 jardas, é pouco muito pouco, né? então o Carlos foi muito bem em anular o, o, o Austin Eckler da partida que eu acho que foi, é, era um cara que que de fato ameaçava o nosso time e, e de resto eu concordo com você, Vinícius, acho que é por aí, eu vi muita gente criticando o deck na partida. ah O deck sofreu cego, ele segura muita bola, mas gente, é, às vezes ele não segura muita bola porque ele quer segurar muita bola, né? Às vezes, como eu já falei em outros podcasts, né? Tem horas que, por exemplo, sei lá, é uma terceira para 15, é, e aí você tem que esperar o jogador, o recebedor, correr 15 jardas ou pelo menos umas 10 jardas para você fazer o passe e ele ter pegar a bola. E ter alguma chance de você conseguir cruzar as 15 jardas e conseguir um first down. E, pô, nenhum jogador do mundo vai correr 10 jardas em meio segundo. Né? Demora. Então você tem que segurar um pouco a bola até o jogador fazer a progressão, fazer a rota. E você conseguir fazer o passe pra, pra, pra esse jogador. Então, é, o quarterback acaba precisando prender, segurar um pouco mais a bola para o jogador fazer a rota. Ou, às vezes, você... É, você... É, você Faz até uma rota um pouquinho mais rápida, né? Só que se não tem ninguém é, ninguém desmarcado, você não vai fazer o passe é, forçado numa janela pequena e correr risco de ser interceptado. Você segura a bola, tenta sair do pocket, fazer alguma coisa, alguma movimentação para ver se aparece o, alguém desmarcado, né? Você tenta prolongar a jogada e acaba sofrendo um sec. Então, é, eu não tô falando que todos os secs no deck foram culpa disso, não. Às vezes, é, pode ter tido sec que foi culpa exclusiva do deck ou culpa exclusiva da linha ofensiva que... Pô, não segurou o cara por meio segundo, né? O cara passou como quis por, por cima dele e chegou no deck. Mas a gente tem que olhar muito o contexto para ver se a culpa é, é do deck. Ah, beleza, o deck errou aqui, o deck merece ser responsabilizado por esse sec e o Cowboys matou a campanha por conta do deck. Mas tem horas que não, tem horas que, pô, o recebedor não conseguiu se desmarcar, não teve separação, ou pô a linha ofensiva fez, é, fez errado. Ou, pô, o Tony Pollard não, é, identificou a Blitz, mas não conseguiu dar tempo suficiente pro deck antes do cara que fez a Blitz chegar. Então tem muitos fatores assim que você tem que ver. Eu acho que no contexto geral, o deck teve um bom jogo. Né, não teve números exuberantes, mas eu acho que a gente fez o que se espera dele, né? Teve um jogo sólido, não teve turnover, é, teve touchdown, um belo touchdown ali pro, pro Brandon Cooks, né? Você correndo para trás, você acerta o passe ali. E aquele touchdown correndo com a bola também, maravilhoso. Né, enganou todo mundo Inclusive, Vinícius, não sei se você lembra do replay Mas é, ele faz aquela Read option o Tony Pollard E ele pega a bola no último segundo né, Ele fica com a bola e corre E nesse último segundo a bola parece que meio que escapa Parece que ele vai sofrer um fumble E ele no último milésimo de segundo assim, Ele consegue pegar a bola, manter o controle Botar debaixo do braço e correr Então acho que foi muito mérito do deck ali E... Mas agora falando das coisas ruins, Vinícius, pra você, o que, que deu errado nessa partida? Porque a defesa cedeu só 17 pontos, então é, dava pra ter sido um jogo muito mais tranquilo do que foi, né? E, e a gente viu que não foi muito bem, né?
0: Então, né? Cara, algumas coisas... Assim, a defesa tá muito de parabéns pelo que conseguiu fazer, que só segurou os caras pra 17 pontos, você disse aí a quantidade de jardas que o o Austin Hekeder teve isso que teve momentos que o, que o ataque não ajudou muito a defesa, né? Ainda teve isso. Mas pra mim, de pontos negativos nesse jogo, não ter conseguido mais sex no, no, no Justin Herbert, né? Os caras têm uma linha ofensiva principalmente do lado direito ali com acho que é o Trey Pipkins que é o RT deles muito fraco que em outro ano Dallas conseguiu deitar em cima dele muito bem e esse jogo não fez nada praticamente ele só conseguiu um sec e pontos negativos pois é, eu acho que
1: cara para mim esse talvez tenha sido o pior jogo do Mike McCarthy assim em termos de chamada né, time indisciplinado a gente viu muitos problemas no, ao longo da partida Quantas vezes você viu o Tony Pode correndo pelo meio ali, em jogadas que, pelo amor de Deus, cara, o Polo de correu 15 vezes para 30 jardas. Né? Em situações que você olha e você fala, pelo amor de Deus, cara, por que, que o time tá correndo aqui? Por que, que o time tá fazendo essa, essa situação? E mais uma vez a gente teve problema na Red Zone, né, Vinícius? É, a gente conseguiu o touchdown do, do deck, foi na linha de 18, mas é, eu tô. Eu falei em red zone, mas eu, quis, mas eu quis dizer, na verdade, ali nas últimas 10 jardas do campo, né? Que o Cowboys não conseguiu né é, é, aproveitar ali, né? A gente teve uma quarta para 1 na linha de 13, que a gente tentou aquele touch-push, né? E não conseguimos converter. A gente teve uma segunda para 7 na linha de 14 jardas, que a gente teve um field goal do Brandon Aubrey. Inclusive, pelo amor de Deus, cara, por que, que o Mike McCarthy não pediu tempo? A gente tinha tempo... A gente tinha 14 segundos ali, dava pra ter é, um pedido de tempo, fazer mais uma jogada, tentar dar um touchdown ali. E Mike McCarthy deixou o relógio correr pra, pra chutar um field goal. Aquilo foi pra mim o cúmulo da covardice. E, sério, inacreditável. E aí. E eu acho que, pô, sei lá, cara, eu não gostei assim do, do Mike Macauley de uma forma geral Eu achei que a gente teve muitos problemas era era para ser uma derrota na conta dele né? Eu acho que a gente conseguiu meio que se safar assim, no final mas é, de fato precisávamos a gente precisa melhorar é, essa situação para os outros jogos porque para mim não tá aceitável né a gente viu o Kelly Moore do outro lado o Kelly Moore nem teve um grande jogo o ataque do Chargers né e é, e, e tudo bem sabe Eu acho que a gente não pode, a gente não precisa. É, é, falar mal do Mike McCarthy significa que a gente tá com saudade do Kelly Moore, né? Acho que dá pra ter. <risos> Acho que tem espaço pra não gostar de nenhum dos dois, né? Acho que o Kellen Moore teve um começo ali bom em Dallas, mas oscilou muito, teve muitos problemas, principalmente na temporada passada, onde a defesa tava jogando muito bem, o ataque tava sendo o um problema, e ele não conseguiu resolver isso. O meu destaque. <risos> Positivo vai ser, eu falei bastante do deck, né, mas eu queria mencionar também o Marquise Bell, né, que ele começou como safety, né, mas acho que ele jogou mais como linebacker e ele teve é, sete tackles na partida, foi o segundo jogador com mais tackles, teve um passe desviado, acho que com um cara que não foi draftado ele tá fazendo uma, uma temporada muito boa, e ele tá jogando mais de linebacker, né, e o Leighton Van Der Esch tá machucado, né, então ele teve que assumir um pouco de responsabilidade nessa partida e eu acho que ele foi bem assim, ele e o Damone Clark não foi mal também, né, então acho que ele vai, eu coloco ele como destaque e minha decepção, cara, eu vou falar do Jordan Lewis, cornerback, ele cedeu aquele touchdown do Everett na zone, totalmente perdido, acho que teve alguns problemas também. Eu acho que a nossa secundária está sofrendo muito sem o Trevon Diggs, tá? E o, o Diggs era um pilar ali, ele melhorava o Stefan Gilmer né? O Stefan Gilmer ele também não jogou tão bem, mas teve a interceptação no fim Então meio que terminou o jogo por cima E aí a gente vê além dele, a gente tem o, o Darren Bland Que ele está jogando na posição do Trevon Diggs Ele está sofrendo ainda, não está sendo o Bland que a gente viu jogando no slot, né? E o Johnny Lewis jogando, cara. é um jogador para se jogar esse ano e tchau, tchau. É, acho que dá para calmas arrumar um calouro que jogue no mínimo igual a ele. É, eu acho que se você for falar, cara, por exemplo, o Amo, os jogos que ele jogou na temporada passada, eu não vejo, não deixa muito desejado que o Johnny Lewis vem jogando. E o Amo custa, sei lá, cinco vezes menos que o Johnny Lewis. Né, isso porque o Mukomo é um cara que não tá sendo é, relacionado com os jogos, tá sendo meio deixado de lado, mas, por exemplo, se o em pegar um corner na terceira rodada, que foi quando o Jordan Lewis foi draftado, eu acho que o Calmes consegue um, um, um jogador muito melhor do que o Jordan Lewis. Mais barato e com o potencial de ser muito melhor. E a gente tá falando de uma terceira rodada, não é uma escolha tão alta assim. É de fato complicado, cara. Eu acho que o Jordan Lewis tem que abrir o olho porque... Não vejo muito futuro pra ele em Dallas, não. E é um cara que ele tá dando lá no time desde 2017, né? Foi quando ele foi draftado. E eu acho que o ciclo dele tá próximo de, de se encerrar. Pois é, mas aí você pensa, caramba, o Cowboys deixou os caras uma semana sem fazer nada, que irresponsabilidade, mas é meio que recorde da NFL. Todo time que tem bye week tem que ficar essa folga, isso é meio pré-acordado entre tanto a NFL quanto o sindicato dos jogadores. Então tem todo... É, eles são bem pré-determinados isso desde, do, é, desde o acordo que eles fizeram, acho que foi em 2020, o último acordo 2020 ou 2021, alguma coisa assim. E aí tá em tudo certinho definido, como é que são os treinos, o que pode, o que não pode, na off-season, na, na off né? Como são os treinos, o que, que é liberado, o que, que não é, como o jogador vai ser remunerado. Tem toda uma discussão envolvendo isso. Né, e não é muito simples fazer esse contrato, tanto que em 2010 rolou greve. Enfim, tem um histórico de polêmicas Assim, mas é, Acho que isso não dá Isso a gente não pode pôr na culpa do Mike McCartney né? Coisa é, Eu acho que essa, A derrota pro Cardinals foi o ponto baixo Assim, né, é uma derrota que Ninguém esperava todo mundo Quando saiu a, a tabela A gente olhava esse jogo contra o Cardinals e Barcava, vitória, com certeza né? E Eu acho que aí foi o grande problema do Do Cowboys, né é, a vitória contra o Giants Era esperada né, Não por o 40 a 0 E se fosse uma derrota assim, não seria o fim do mundo né? Até porque era um jogo Em Nova York Tinha um jogo contra o Jets que a gente esperava que fosse ser difícil Com o Aaron Rodgers Acabou que não tinha o Aaron Rodgers Então foi um jogo mais fácil O Patriots também a gente esperava que fosse um jogo mais complicado A gente passou por cima mas, E Eu acho que o 4 2 está meio que Esperado assim é, o jogo contra o 49ers já era Um jogo difícil, a gente já esperava A gente não esperava que fosse A porrada que a gente tomou né? Eu acho que Era esperado ser um 5 1 um, ou 1-4-2 um, Abaixo disso seria é, Catástrofe assim, Abaixo do esperado é, Quase Terra arrasada em Dallas E acima disso seria pô, muito, é, muito bom, acima do esperado O time de fato está tá Engrenando, está jogando muito bem e eu acho que a gente tá na briga ali. E é, e é isso aí, cara. Se você olhar, tipo, Foreign o time que era mais badalado na, na, na conferência, tava 4-0 quando a gente enfrentou eles. E depois da gente, eles perderam duas seguidas. Né? E, pô. É bastante e é significativo isso você perder duas seguidas, porque. Eles, se a gente ganhar o próximo jogo, a gente empata com eles em recorde, né? Eu não sei, na verdade, eu não sei quando que eles têm o, a bye week deles, né? Mas se a gente ganhar na bye, se manter o que tá hoje, né? E a gente ganhar na bye week deles, né? A gente empata em recorde, né? E a gente tava comentando que a gente tinha ficado para trás no. É, na briga pelo. pelo não pela, por uma vaga nos playoffs, mas. É, pela classificação dentro dos playoffs né, se, se a gente ia ficar acima do 49ers ou não Acima do Eagles E essas duas derrotas seguidas Colocaram o 49ers em pé de igualdade com o Cowboys né. Então vai ser uma briga assim, disputada O Cowboys está dentro da briga ali pela, pela, Pelas primeiras vagas da, da NFC né, Tanto a primeira quanto a segunda Acho que não tem nada garantido ainda né, A gente tem o Eagles sendo o último único time Que só perdeu uma vez e aí a gente tem os times que perderam só duas vezes, né, foi o 49ers, o Cowboys, o Seahawks e o Detroit Lions né? Então é, são esses outros três times assim, que estão empatados com o Cowboys, com a diferença que é, o 49ers e o Seahawks se enfrentam né? Eles se enfrentam duas vezes na temporada, então é, um vai acabar tirando o outro da briga ali no meio e o Cowboys acho que ainda enfrenta o Seahawks, se eu não estou enganado, e enfrenta o Detroit Lions. Então o Cowboys tem total, é, o Cowboys meio que só depende dele para ter a primeira vaga na, na NFC. Tanto, e, e ainda enfrenta o Eagles duas vezes, né? Então se o Cowboys, considerando um cenário maravilhoso onde o Cowboys vença tudo daqui para frente, o Cowboys é automaticamente o primeiro da NFC. Tá tudo muito embolado ainda, né? Não tem nenhum time muito disparado, né? É, só tem. Os times que estão muito mal estão muito disparados, né? Olhando a parte de baixo da tabela. Só que não é. é a gente não olha para baixo nesse momento, a gente olha para cima, porque o Calvary está brigando pelas primeiras posições. Então, acho que seis jogos é... é. Nosso caso, né? Seis, sete jogos é muito pouco para definir ainda. É... É... Isso, quem vai brigar pelo quê. As, as, as seeds, né, dentro da, da, dos playoffs Eu Acho que por enquanto está se desenhando Quem vai brigar por título da divisão Quem não vai Eu acho que daqui a umas 3, 4 semanas A gente consegue ter uma noção clara Tipo, ah, beleza, vai ser só o Cowboys e o Eagles Que vão brigar pela NFC leste Ah, vai ser o 49ers E o Seahawks vão brigar a NFC Oeste, Mas o Seahawks está bem abaixo E vai brigar só pelo Wildcard Tipo, a gente vai ter uma noção disso né, Tô chutando aqui mas eu acho que foi um cenário, assim, é, positivo pro Cowboys né? A gente olhando pela tabela, o Eagles tá 6-1, o Cowboys tá 5-2 E aí você olha, o, o, o Commanders tá 3-4 e o Giants 2-5 Eu acho que o Giants já era e o Commanders, eu acho difícil o Commanders ter uma reação a ponto de brigar com o Cowboys e com o Eagles né, eu acho que vai ser Cowboys e Eagles brigando pelo título da NFC Leste, né, Daqui em diante e, e eu acho que o que vai definir Vão ser os confrontos diretos né. Acho que o Cowboys Precisa ganhar esses jogos Porque o Eagles tem se mostrado mais resiliente assim, Em jogos é, mais complicados E Tá mostrando força assim, Mesmo com o Jalen Hurts jogando mal Tendo turnover né. Eu acho que o, o Eagles é um time mais bem treinado Então acho que isso é outra coisa que pesa conta Opa, pesa contra a gente o Cowboys, o Cowboys tenta e não consegue O 49ers tenta e não consegue o... Todo mundo tenta e não consegue Eles sempre tentam e sempre conseguem É inacreditável Mas olhando daqui pra frente, Vinícius A gente tem mais... 11 jogos? Isso E vou falar rapidamente aqui A gente tem Rams em casa Eagles fora Giants em casa Panthers fora e aí, Commanders, Seahawks e Eagles em casa E aí, Bills e Dolphins fora Lions em casa e fecha com Commanders fora 11 jogos A gente tem 5 jogos dentro da divisão aqui A gente tem jogos contra times que estão brigando por playoff né? Eu posso falar o Seahawks, o Bills e o Dolphins é, tem o Rams ainda, mas o Rams a gente não sabe ainda, é um time que tá meio de tabela ali, recorde negativo. É difícil saber o que, que tem no Rams. Mas enfim, cinco jogos de divisão, é, e mais três jogos que não. Que. de times que vão estar tá brigando por playoffs. Oito jogos dos 11 são jogos assim, um pouquinho mais complicados, talvez. É, se a gente tirar Giants e Commandos, né, que são times que a gente espera que estejam com recorde negativo quando a gente for enfrentar. Vão ser cinco jogos complicados, cinco de onze. O é, que, que você espera daqui para frente, Vinícius? Você espera um, uma, uma temporada mais tranquila pro Cowboys? Um resto de temporada tranquilo? Você espera dificuldade? O que, que você imagina o Cowboys fazendo nesses onze jogos?
0: É, cara, essa situação da tabela, eu não, não ficaria confortável de jeito nenhum, principalmente na parte de dezembro, né? Que a gente vai ter uma sequenciazinha que eu vou te falar. Vai, vai, vai machucar o nosso coração. Pô, a gente pega... Cara, dezembro, Eagles, Bills, Dolphins e Lions. Sendo os dois caras da, da AFC, os dois times da AFC fora de casa, né? Bills na tundra lá de búfalo, gelado pra um caralho com neve. E Miami, que é calor sempre. Mas... E, Eagles, e o Lions, que, assim, tá né, meio uma montanha russa, tipo Dallas Cowboys, mas pode ser perigoso. Então, assim, olhando pra minha tabela daqui, eu tenho totais convicções que Dallas vai, vai para os playoffs. Porém, essa, essa, essa parte de dezembro acho que vai ser muito importante também pra moral do time, sabe, pra time. Para como a gente vai chegar para as playoffs. Ok, a última semana com, contra o Commanders, por exemplo. Provavelmente a gente já vai jogar. Já vai jogar. É, não aprovado, mas já vai jogar estando nos Offs. Então eu descarto. Mas essa sequência contra o Eagles, contra o Bills, contra Dolphins e Lions, no mínimo, no mínimo, a gente tem que sair com 2-2 um daí. No mínimo. Isso podendo até melhorar um pouco, um 3-1, um, quem sabe, mas sem sair já com um 3, né? Com, com mais derrotas do que vitória, a gente pode acabar chegando um pouco ali pra, para os playoffs mais desacreditado. A pressão em cima do deck, do uma e de companhia, acaba, vai acabar sendo gigantesca. Mas, fora isso, tem muitos jogos, esses outros próximos jogos, acho muito tranquilo, assim. Cara, Giants, Painters, Commanders. Até mesmo esse jogo contra o Rams não me preocupa tanto. Apenas o Eagles, que está no meio ali, que já vai ser o jogo né, da próxima semana fora, essa de domingo contra o Rams, que é o mais preocupante nesse meio, nesse bolinho aí. Então essa tabela do Dallas está meio dividida. Uma sequência um pouquinho mais fácil e o um final de temporada um pouquinho mais complicado. E aquela coisa, dezembro é a hora de separar. Um time que tem chances de ser contender de um time que vai ver os playoffs do sofá.
1: É, pergunta rápida, 10 vitórias, você acha que é obrigação o time ter no final da temporada regular?
0: Sim, <risos> obrigação,
1: total. É, só só para lembrar que em 2021 a gente terminou com 12 vitórias e 5 derrotas e em 2022 também. Né? E nos dois anos... Teve time com nove vitórias indo para os playoffs, né? no wildcard wild sem ganhar a divisão, mas teve. Né? E, então eu acho que se o Calves chegar a 9 vitórias, possivelmente vai, vai estar nos playoffs, não do jeito que a gente gostaria, né? eu acho que a gente tem capacidade de ganhar a divisão. Em 2021, o Calves ganhou a, a, a nossa divisão com 12 vitórias, né? e, em segundo ficou o Eagles com nove vitórias. E em 2022 foi o contrário, né? o Eagles teve 14 vitórias e o Cowboys teve 12. Né? Então o Eagles acabou sendo a melhor classificação. Agora, Vinícius, você acha que dá para. É, é, é mais provável ou é mais improvável a gente repetir essas 12 vitórias?
0: Cara, fazendo as contas aqui, eu acho que é mais provável sim. Por quê?
1: A gente só teria que perder mais 3 jogos daqui para frente, né? Sim.
0: Eu acho que é aquela coisa da divisão, né? Um jogo pro Eagles a gente acaba perdendo, principalmente esse jogo fora de casa lá em Filadélfia, que é fudido, ainda mais os caras sem ter falta nenhuma igual aquele jogo passado. Mas depois disso, cara, a gente vai ter o Comedas na última rodada, a gente vai ter o Lions, a gente vai ter o Eagles em casa a gente tem um Bills que também tá tipo assim totalmente aleatório, Você não sabe que Bills que você vai enfrentar. A gente tem esse Panthers, tem o Jai. O problema do Bills é que é dezembro e no frio não, lá, sim, né? Não, eu sim, acho sim. que aí é Sim, demais. Só que ainda assim, tipo, cara, qual qual Bills que que a gente enfrenta, sabe? Porque é, é um Bills totalmente não, sem aleatório. Dúvida, sem dúvida. É não, claro. Mas eu, eu sei que a o on field dele, né? O, o a vantagem dele vai ser o frio totalmente a neve. E vai ser muito jogo corrido, muito, muito jogo corrido. Mas eu acho que é capaz, eu não vou dizer fácil, mas é, é bem provável, para cima de 50%, que a gente consiga repetir essas 12 vitórias novamente.
1: A gente teria que perder três jogos. Suponha que a gente perca um pro Eagles, né, fora de casa, e aí poderia perder pro Bills e pro Dolphins.
0: É um exemplo.
1: Pro são derrotas que a gente entenderia até porque esses dois jogos são fora de casa né? e aí a gente ganharia os dois do Commanders, ganharia do Giants em casa, do Rams em casa, do Seahawks, do tá? Seahawks em casa e do Lions em casa. Tipo, eu acho que são jogos ganháveis assim. Eu acho que de todos esses que eu falei são jogos que o Cowboys deve entrar como favorito, né? Olhando, olhando com a visão do que a gente tem agora no fim de outubro. Pode ser que chegue lá e o, o, Bills, esteja, tipo, numa, numa, o Bills ou o Dolphins esteja numa, né, numa sequência muito boa lá em Os E acaba deixando o Cowboys numa situação ruim Ou contra o Eagles também, talvez o Eagles esteja numa sequência muito boa E o Cowboys tenha tropeçado por, sei lá, por Seahawks em casa E aí o Eagles vai para Dallas como favorito Pode acontecer, né? Mas, enfim, eu acho que... É ok aceitar, é ok esperar que o Cowboys tenha 12 vitórias, eu acho que é, 11 vitórias até vai, até vai você até aceita, dependendo da circunstância ali. Abaixo de 11 eu acho que já seria uma decepção bem grande assim, para o Cowboys, considerando é, o que a gente coloca de expectativa no time. E a, assim, tipo, de 11 a 13 vitórias eu acho que fica ali na margem, dentro do esperado. Né, 13 é um pouquinho mais é, tipo, 11 é um pouquinho menos Agora acima de 13 é muito fora da expectativa Na minha opinião né, Eu acho que seria o Cowboy só perder um jogo pelo Um jogo daqui em diante Eu acho muito improvável Mas a gente pode acreditar né, Sonhar não custa nada Mas Antes da gente ficar fazendo previsão Nesses 11 jogos que faltam Até porque é muito jogo, tem muita coisa pela frente Tem dois meses inteiros de NFL aí até um pouquinho mais de dois meses de dia inteiro de temporada regular pela frente. Vamos falar do jogo que, que é, importa agora, né? Que é o jogo do próximo domingo, o jogo contra o Rams. Antes de falar especificamente sobre o jogo, vamos cobrar rapidinho o, o Team report, né, Vinícius? Porque o time, como a gente falou é, mais cedo no podcast, né? O time não treinou na, na semana, e na semana de bye week, né? E aí depois, na semana seguinte, o Cowboys volta a treinar na quarta-feira. Né? E, e aí, tem alguma notícia de lesão? E algum jogador que não treinou? Como é que tá a situação do Cowboys?
0: Cara, a situação do Cowboys é a mais maravilhosa possível né, Vindo de uma bye week. Não temos... Eu, não, eu só não vou falar que não temos ninguém no Indie Report Porque como o Joanei Thomas Tava sendo listado com lesão de, de hamstring Tiveram que listar ele hoje, mas ele treinou de forma full, mas ele mas foi obrigado a, a ser listado, fora isso, não tem ninguém que, que esteja no elenco dos nossos 53 jogadores que apareceram no Injury Report, então está todo mundo 100%, ou se não tiver 100%, apenas não está no sentido do lesionado, isso é maravilhoso, e uma outra pessoa que estava, entre aspas, lesionado, mas que é o nosso técnico, o Jeff Blasco, que é o técnico de Running Backs, ele né, ficou fora durante toda a temporada por conta de é, razões médicas, né, uma licença médica pessoal, e ele voltou também durante essa week e vai estar com o Cowboys durante todo o resto da temporada, e quem sabe, como ele é o coordenador de jogo terrestre, quem sabe a gente vê uma mudança com o Jeff
1: Blasco voltando para o time. Coisa boa. É, se a gente olha o,
0: o Injury Report antes do jogo contra o Chargers, né, a gente viu
1: é, muitos jogadores treinando de forma limitada ou não treinando na semana, né? E você falou, nem, nem sequer estão listados no Injury Report. Ou seja, se eles não estivessem é, incomodados com a lesão ou ainda terminando de se recuperar, eles estariam listados. Nem como, como o Ronnie Thomas foi listado, né? Ah, ainda está com... Lidando com uma lesão na, na coxa, mas treinou de forma, treinou sem limitações. Né, o Tyron Smith, que acho que toda semana estava no, no, no relatório de lesão, no boletim ali, e ele não apareceu. O CJ Goodwin, que não treinou a semana inteira antes do jogo contra o Charles, não jogou, também não apareceu. Inclusive, eu queria confirmar com você, Vinícius, se ele foi colocado em alguma lista de lesionados, ele e o Van Der Esch, é. Ou se eles estão no elenco e de fato estão bem. Cara, eles estão no na IR Ambos Estão na IR? Cara, eu vou, a... tá.
0: eu vou até confirmar Mas é isso mesmo
1: Confirma enquanto eu falo aqui dos outros jogadores Porque, por exemplo O o Turpin era um que estava lidando é, Jonathan Hanks também Tava com algum é, Teve alguns dias sem treinar Então, ou seja, tinha muitos jogadores Que estavam meio que baleados né? vamos, vamos falar o o português, da, a gira esportiva daqui, eles estavam meio baleados, estavam meio, é, é, não sei se jogando sacrifício, mas não estavam jogando 100%, né, porque estavam lidando com lesão, e agora o time todo está 100%, ou seja, é, é, ar fresco, né, sangue novo, para o time dar essa última, é, não esse último gás, né, para essa segunda metade da temporada, o time dá o máximo e e tentar vencer o maior número de jogos possíveis. E é, conseguiu ver? É vez. isso
0: mesmo, Blade. Tá tanto o Vanderrest como o CJ Goodwin estão na IR, então pelo menos são quatro jogos fora. E no lugar deles, eles o Nation Right voltou, né? Tá no elenco. Voltou, saiu o, o Nashorite tava no IR na IR, na Indy Reserve. Aí ele saiu, entrou-se Jake Williams, então teve, teve essa substituição de corners. E no lugar do Vander Ash a gente colocou defensive end e linebacker Tyrus Wett, eu não sei como fala esse, esse sobrenome dele aqui, mas é um calouro não draftado deste ano, que eu acho que para esse próximo jogo ele vai acabar ficando Ainda na lista de nativos, mas já temos, as, o, entre aspas, o substituto, pelo menos, nesse 53. Pois é, né? O,
1: é, o Roshan Evans, né?
0: Tem Roshan Evans que tá no, no Practice Squad, né?
1: Ah, eu, não, eu fiquei na dúvida se ele já tinha subido ou não. É possível que ele suba, tá? Pro jogo. Bem provável. Né? A gente pode até comentar. E é um jogador de é ex primeira rodada, né? Ele foi o melhor linebacker que a gente escolheu na primeira rodada do mundo, mas é, considerando que o nosso nosso é, nosso corpo de linebackers não tava tão é, profundo, né? Acho que a gente pode falar desse jeito. É, é bom ter um, um veterano ali no meio. Nem que seja o... Pô, a gente tá no fim de outubro, quase novembro, né? Você não vai achar um o Hall da Fama que está sem contrato e esteja no seu auge físico e técnico pronto para jogar. Você não vai achar um jogador estranho na NFL nesse momento. É, o Eagles contratou o Julio Jones e você, por exemplo, o Julio Jones, o um cara que, pô, sei lá, vai contrato com o Hall da Fama. Só que aí o Julio Jones, pô, não joga futebol americano em alto nível, deve ter pelo menos uns 4 anos é mais ou menos isso, o Roshan Evans é aquele cara estava sobrando, e eu acho que ele pode agregar, é, a gente falou do Damoni Clark no jogo contra o Chargers, a gente falou do Marquise Bell, mas eu acho que é importante a gente ter um veterano, no mínimo, é, enquanto o Van estiver fora, né? então eu acho que é, tem uma boa aquisição, não sei o quanto ele vai agregar dentro de campo, mas eu acho que é útil. Eu acho que é, é válido você apostar num cara desse e para elenco, né? Não um cara que, se fosse para chegar e resolver, aí a gente poderia comentar de outra forma. Mas o elenco tá tudo ok. Mas vamos falar do. Agora, finalmente, Do que todos querem ouvir, que é o nosso jogo contra o Los Angeles Rams. O jogo no dia 29 de outubro, ou seja, domingão. É... Jogo às. As... Duas horas da tarde, acho que é o primeiro jogo do Calvins às duas da tarde? Eu acho que é, né?
0: De cabeça eu também acho que é, sim Se eu não me engano é porque a gente
1: é, Giants Sunday Night, Jets foi segundo horário Cardinals segundo horário, Patriots segundo horário Foreigners é, Sunday Night, Chargers Monday Night É isso Eu acho que o Palmas tem esse jogo no primeiro horário e tem o um jogo contra o Panthers lá na frente, né? É, no meio de novembro no, no primeiro horário também O resto, né, tirando o jogo da última semana Que ele só define em cima da hora Mas é, é porque geralmente os times da costa leste Eles jogam mais nesse primeiro horário Se você coloca, por exemplo, 49ers para jogar em casa Às 2 da tarde, tipo, às 2 da tarde para gente Em São Francisco vai ser tipo 11 da manhã, 10 da manhã Tipo, é um horário muito cedo então esses times que estão mais próximos da Costa Oeste, eles jogam para esse segundo horário. Porque o 49 vai jogar em casa 5h25, né, no fuso horário do, de, da Califórnia. É, é tipo meio-dia, uma da tarde. Né. Tô chutando, eu esqueci, eu esqueci quanto é, mas acho que são quatro horas de diferença. Mas é um, já é um horário aceitável, assim. E o Cowboys... É, não era muito assim não, mas eu acho que de pouco em pouco o Cowboys foi meio que sendo jogado para esse segundo horário também Então os jogos do Cowboys não costumam ser tanto às duas da tarde o, o fuso horário do Cowboys acho que é duas horas a menos que Nova York Que acho que o horário de Nova York é meio que horário de Brasília deles, né meio que o um oficial assim Então acho que é duas horas a menos E não é como se fosse jogar duas da tarde é, Fosse ser um grande problema pro Cowboys, né? Porque seria, sei lá, meio dia Tipo, não é uma coisa tão absurda assim Mas a NFL nos últimos tempos tem colocado o Cowboys mais no segundo horário O que é bom pra gente, né? Porque são menos jogos disputados no, nesse horário E o que aumenta a chance do jogo ser transmitido na, na ESPN aqui no Brasil E esse jogo vai ser transmitido na ESPN, né? Apesar de uma concorrência um pouquinho maior do número de jogos e Vinícius, voltamos a jogar em casa, né? Tivemos dois jogos difíceis de fora. E... Contra, e... Com, contra o Como
0: Chargers, dá pra falar que foi jogo fora
1: de casa? <risos> é, é, foi quase um campo neutro ali, né? Que a torcida do Cowboys invadiu tanto. Contra o 49ers, cara, a gente. Eu lembro de, de ter visto matéria lá pra 2017, 2018, que os próprios jogadores do 49ers reclamaram que o Cal, a torcida do Cowboys era a maioria no Levi's Stadium. E agora que o Fogner está bem, você de fato viu um fator, tipo, a torcida do Cowboys sendo a minoria esmagadora no, no estádio, o que é o esperado, né? Mas agora contra o Chargers foi campo neutro total. E agora contra o Rams, é, dificilmente o Rams vai ter tanta torcida assim para apoiar, porque o time que mudou várias vezes, né? Era de Los Angeles, aí foi para St. Louis, e Los Angeles é uma cidade que... que tem um apelo muito forte do 49ers, tem um apelo muito forte do Raiders, né, porque o Raiders é, já, já, já foi uma franquia de Los Angeles, aí depois ficou um, tempo, um bom tempo em Oakland, né, que também é na Califórnia, então esses dois times ali da Bay Area tinham uma influência muito forte em Los Angeles, que ficou, pô, sei lá, quantas décadas sem time na NFL, né, Então o Ramos foi pra lá e ele tá tendo que reconquistar a sua base de, de fãs ali, então... É, é um time meio que, pô, sei lá Meio Esquisito, assim, em termos de, de tamanho de torcida né? Já o Calvas A gente não precisa nem comentar E Vinícius, fator casa Estádio lotado Torcida em cima é, Obrigação ganhar
0: Total <risos> Ainda mais pensando em pós-temporada Total, ainda mais Vendo o, a diferença Entre entre a gente e o Eagles, né, na tabela, total obrigação. Ainda mais de um... Dum... Então, se,
1: se perder, a é catástrofe.
0: Cara, boa
1: pergunta. <risos> não, se a obrigação ganhar, tipo, não, não pode perder. O perder é desastre.
0: Tá, válido. <risos>
1: não, eu, eu, vou, eu vou falar aqui, pra mim, perder é desastre aqui. Tipo, não tô falando que ah, o Cowboys vai ganhar, vai passar o carro, não vou ser arrogante esse ponto. Eu tô dizendo que nas pretensões que o Cowboys tem de chegar nos playoffs e de brigar com o Eagles pela, pelo título da NFC Leste, o Cowboys não pode perder esse jogo. Se perder esse jogo, o Cowboys fica muito atrás no Eagles, tanto em, em recorde, né, em diferença de vitórias e tudo mais, quanto até em desempenho. Né? Eu acho que a gente vê uma margem muito grande entre... Entre nós e eles, e pô, meio que coloca o Igor uma vantagem muito grande assim para administrar ao longo da, da, da temporada. Então, para mim, obrigação ganhar. E Vinícius, agora, agora é a pergunta: se é obrigação ganhar, o que, que a gente tem que fazer para ganhar esse jogo? Porque o Ramos é, ele tá com recorde negativo, né tá com 3-4, mas é aquilo. Não tem mais bobo no futebol americano, né, não é um time bobo assim, e eu, não espero, eu não espero um jogo fácil. Eles perderam pro Eagles, mas, mas venderam caro a derrota, né. Cara, eu só vou falar alguma coisa aqui porque eu tô com o elenco deles aberto. Mas você sempre lembra daquele, tipo, sei lá, na minha cabeça o Rams ainda tá no Rams, o... O... Von Miller ainda tá no Rams, tipo... <risos> Mas todo mundo já foi embora, né? Uma defesa meio que... Eles investiram pesado... Investiram pesado pra ganhar o Super Bowl, ganharam... E agora tá meio que... Tipo... Vivendo aquele momento ali de cap real, né? Um, tem que se lidar com muitos jogadores... É, desconhecidos, porque não tem dinheiro pra ficar pagando todo mundo é, Eu tô vendo aqui, Vinícius... O, os números do do Rams e eu acho que falando da falando da nossa defesa primeiro não vamos falar do ataque vamos falar da, falando da defesa deles é, a defesa deles é é uma defesa que como você falou é, eu acho que o principal ponto é, é parar o Aaron Donald né? acho que é, não sei se parar é a palavra certa porque é muito difícil você parar o cara mas é você acha que também é por aí que, tipo, parou o Aaron Donald. Pois é, tipo, você fazer ele chegar no quarterback um, um segundo a mais do que ele costuma chegar. Tipo, já é o suficiente assim. É... Mas você vê isso como o maior fator assim pro nosso ataque ter resultado? Ou você acha que precisa de mais do que isso para a gente ter um bom jogo do ataque?
0: Então, cara, é principalmente o, o Donald, é lógico, a gente tem que tentar, acho que eu não diria anular, mas a necessidade de conseguir segurar ele e, digamos, enrolar ele um tempo para que, que exista a possibilidade do deck é, conseguir fazer um passe sem pressão e que os nossos recebedores corram as suas rotas corretamente, né? porque se isso não existir vai ficar muito complicado para Dallas. Eu imagino que o Donald vai ser esperto e não vá alinhar no na frente do Zack Martin, vai alinhar na frente do Tyler Smith e aí o Tyler com o Biedic, vai ter que segurar esse rojão. Mas cara, não só não só o Donald tem outro cara que eu tava acabei passando por aqui no Twitter e colidiu, né, bem na hora que a gente está falando sobre defesa do Rams que o aquele Witherspoon, cornerback deles, é o terceiro cornerback que menos cede pass rating, é o lowest pass rating allowed by corners. Daron Bland é o melhor deles, né? E o Aquel Witherspoon é o terceiro. Então assim, a gente tem uma complicação na linha defensiva e quando a linha ofensiva não segura o Aaron Donald, o QB joga pressionado, faz um passe pressionado, e isso melhora para o cornerback do Rams, e eu espero muito que a gente consiga dar esse tempo para o deck, que vai ser extremamente necessário, e assim consiga também anular o aquela Winterspoon, que acho que vai ser esses dois principais nomes, que temos que ficar de olho e que temos de alguma forma anulá-los durante a partida
1: pois é, eu acho que o o o Rams não, não é um time por exemplo, igual o Patriots e o Jets, que a gente teve facilidade em ganhar, né? eu acho que é um time que apesar da defesa não ter tantos nomes assim badalados, né? a gente tem um ou outro é um time que tá vendendo caro as suas derrotas né? as derrotas que a gente tiveram foi o 49ers né, um jogo de uma posse de bola só. E a gente viu o que o Fogniners fez com a gente. Né? É, e na sequência de vitórias do Fagners. O Fagniners agora tem uma sequência de, de derrotas. Rock Pug machucado. Mas na sequência deles embalados, eles é, perderam para o por 30-23, uma posse de bola só. O Cincinnati Bengals perderam por 3 pontos. Né? Isso num jogo fora de casa. É, ou seja, mais um jogo de uma posse de bola contra o Philadelphia Eagles perderam por 9 pontos, né? E foi um pouquinho mais de uma posse de bola, mas é, foi um jogo onde o o, o Rams, é, conseguiu pressionar o Eagles assim durante é, até o último quarto ali, o último quarto que o Eagles conseguiu anotar dois field goals e deixar o jogo um pouco mais tranquilo. Mas foi um jogo complicado assim pelo o Philadelphia Eagles, né? Eles venderam cara essa derrota. E agora perderam para os Steelers, que também foi um jogo muito apertado E um jogo onde eles estavam ganhando né, por 17 a 10 E mais uma vez no último quarto eles não anotaram ponto né, é, Contra o Eagles também a derrota, não anotaram pontos no último quarto Então eu acho que é, é um time que vai ser complicado Não vejo o Cowboys fazendo a mesma coisa que fez contra o Giants contra o Jets, de ganhar de 40 a 0 é, 40 a 3 38 a 3, essas coisas não, não, eu tiro isso da cabeça, não acho que vai acontecer eu acho que é um jogo que a gente vai depender muito do Mike McCarthy porque o chama que vem um ótimo técnico né? eu acho que todas as vezes que o Cowboys enfrentou o, Rams, o Cowboys teve problemas, né? ano passado a gente conseguiu vencer com Cooper Rush, mas foi um jogo muito difícil eu... agora eu não lembro se o Stafford estava jogando, eu acho que estava, né mas foi um jogo complicado, então é, a gente não pode sofrer as faltas que a gente continua sofrendo é, o CDL precisa ser acionado, mas se o Wearspoon ficar em cima do, do, do CDL, a gente tem que acionar os outros recebedores né? o Gallup está em baixa, mas se ele não tiver tendo um bom jogo, aciona o Ferguson, aciona o Brandon Cooks a gente tem capacidade, a gente tem é, jogadores de qualidade para fazer é, para o Cowboys abrir o campo, né? a gente não precisa focar só no Cid Lane. Então eu acho que. E sem contar que o Cooks é lei ah. do ex, né? Pois é. Então é mais um motivo para o Cowboys depositar a confiança no, no Cooks. E. Pode ser um jogo para o Tony Pollard também, né? Porque se a gente focar muito em passe, né? acho que no pass rush deles vai ser um problema, principalmente com o Aaron Donald. Eu é, acho que o Cowboys sabe lidar com o Aaron Donald, mas. Mas não é porque sabe lidar, sabe que da, da qualidade do jogador que a gente vai conseguir anular o cara completamente, né? A gente sabe que é meio que é, ser muito inocente pensar nisso, né? Então, é, acho que o Cowboys conseguindo correr com a bola e não ficar naquelas corridinhas pelo meio, pelo meio, aquelas merdas que o Cowboys sempre fica, né? Acho que você usando bem o Tony Pollard, Pollard teve um bom jogo contra o Rams na temporada passada, né? Então acho que se a gente conseguir usar bem o nosso Junimex, é, é uma, é, acho que encaminha a nossa vitória. Né? Não vou dizer que o Cowboys vence, mas encaminha. E agora Vinícius do ataque deles, né? Eu acho que tem dois nomes assim muito perigosos para a gente, né? Que são os dois grandes recebedores dos caras. Né? Você acha que a gente, nossa secundária, tá. tá é, tem condição de, de, de parar o Puka na Cua, que é o, o calouro deles, que vem jogando muito bem, né? Tendo números recordes de recepção, de jardas, de passos na direção. E o Cooper Cup, que a gente nunca pode é,
0: negligenciar. Né? Lógico, o Cooper Cup. Ih... É o Cup, então, mesmo voltando de lesão e tudo mais, vai ser importante marcar ele. Cara, o Puca na Cua, eu acho que a gente só tem que aceitar que o cara tá jogando muito, tá? a quantidade de recepções, de jardas, eu, assim, eu confesso que eu ficarei bem surpreso se Dallas conseguir segurar ele para sei lá, metade do que ele tá conseguindo. assim, abaixo da média do Pukanacua, se Dallas conseguir segurar ele abaixo da média, já vai ser uma bold prediction dessa, dessa, desse jogo, porque é surreal a velocidade do Calouro, e do jeito que a nossa secundária tá ultimamente, com a ausência do Dragon Dig, sei lá, acaba ficando um pouquinho de receio. Mas eu acho que é bem isso, né, Prati? Principalmente o jogo aéreo deles, com o Tyler Higby também, que a gente nunca pode descartar.
1: Porque e... na parte Vinícius, do jogo
0: terrestre.
1: Você ah, gosta, gosta de tutu?
0: <risos> Cara, isso aí eu deixo pro. pra minha avó, que já é <risos> velha, que gosta, né, de sair batendo o osso pra cair tutu.
1: Que <risos> eles têm o tutu ato, O. O Tutu bom é o outro, né? Eu vou te falar que eu nunca experimentei, sabia? Já tive oportunidade, mas na época eu era meio fresco comida, nunca experimentei. Então, para os fãs de Tutu aí, quem gosta de Tutu, pode comentar, no... deixar o, o comentário <risos> aqui no podcast, a gente dá uma curtida lá no... no Twitter, que agora é X, no Instagram, o que for. <risos> mas, pode ser um outro nome perigoso, né? E, você falou do Johnny Backs também, eu acho que é, eles têm basicamente é o Kyle Williams, né? o, o running back Tá, deles. tá, tá na IR. Tá na IR? Tá, então melhor é. Tá aí. na IR. É
0: então,
1: uma mistura
0: de Royce Freeman. Com Henderson? E... Nem Henderson. É Royce Freeman, Zach Evans, que é calouro. Aham. Uh -huh. E... Tem mais um jogador aí. E Myles Gaskins. Oh, ex, então. O... Pois. Eu
1: tava, tava por fora, então eu tava, eu tava olhando aqui errado Então, então cara Eu acho que é isso, né é, A nossa defesa já, já tá tendo bons desempenhos Com o Running Back, eu acho que a gente teve um Um ponto fora da curva Ali contra o Cardinals, né Que foi o único jogo assim que a gente, de fato Não conseguiu parar o Running Back Teve muito problemas com o jogo corrido Até o McCaffrey, né Mas aí tudo bem, foi condição de jogo Mas o McCaffrey não teve um jogo espetacular pra cima da gente Mas... É, o Cowboys não pode entrar de salto alto aí, o Calves conseguindo parar o Johnny Backs do, 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 do Rams, vai ser isso passe no Puka, no Cooper Cup o Tyler Higby e aí que vai entrar a nossa secundária né, que a gente reclamou um pouco do, do do Darren Blaine jogando outside, o Gilmore que estava um pouco abaixo até a interceptação, eles vão ter que ter um bom jogo e principalmente Vinícius, alguns jogadores que estão devendo que eu acho que precisam voltar a jogar bem, que são nossos safeties né? é, a gente já viu o Malik Hooker tendo alguns problemas na temporada, o Jalen Kersey tá mal o Donovan Wilson tá errando alguns tackles e aí, por exemplo, vai ter situações que o, o, o Wilson vai ter que tac taclear o Tyler Higby será que ele vai ter condição? Será que ele vai conseguir? então, é, a gente precisa ficar atento né? eu acho que o, o segredo da nossa defesa é esse e o Matthew, Matthew Stafford é um, é um quarterback que não é muito móvel Ele até corre assim Mas ele é um cara que É, é um pouco mais do quarterback a moda antiga né? Aquele cornerback meio Tom Brady, assim Que você quase nunca vê correndo né? Ele tá entre o Tom Brady e o Deck né? O Deck é um cara que Não é o quarterback mais móvel do mundo Mas tem situações que ele consegue correr E o Stafford é um pouquinho Pior do que isso né? Nessa característica Então acho que e... Pode ser um e jogo com o E tem uma Maika. linha
0: ofensiva e tem uma linha ofensiva fraquíssima, né? Então, é, pois é.
1: E aí essa essa situação de você você paga a corrida, né? Você evita que eles consigam correr bem nas primeiras descidas. E aí você coloca eles em uma segunda segunda longa, uma terceira longa que força eles a, a, não, precisar, a, a não fazer aquelas é, rotas rápidas, né? Pro Puka, o Cooper Cup que Faça o Stafford ter que prender um pouquinho mais a bola para conseguir achar os recebedores para eles desenvolverem as rotas E nisso que ele vai segurar um pouco mais na bola ah, Vai prender um pouquinho mais a bola É onde o nosso pass rush tem que brilhar né? O Micah Parsons estava meio ofuscado Desde o jogo contra o 49ers ele não apareceu Contra o, o Chargers ele estava sumido Até aquele sack na última campanha Então acho que ele tem que aparecer DeMarcus Lawrence tem que aparecer Doriancy Armstrong É... Tante Fowler, eu acho que aqueles jogadores, aquela chuva de sex que a gente teve nos primeiros jogos, tem que aparecer, porque se o Cowboys consegue sec, assim, eu acho que... é, é muito bem encaminhada a nossa vitória.
0: Concordo, concordo. E necessário para as Rush melhorar. Pois é. E... Quer, Quer falar sua boa de palpite, Vinicius? Ah... Cara, como a gente tá vendo que o Rams... De certa forma, tá vendendo caras partidas. Eu vou na contramão de tudo isso. <risos> vou colocar que vai ser... Ah, é... 31 a 17 pra Dallas. Um jogo até, de certa forma, tranquila. E a bold prediction vai ser que... Vai ser o jogo da Lei do Ace, pronto todas as estatísticas vão, vão de, de jogo aéreo vão ser voltadas para o Brandon Cooks. Mais jardas, maior quantidade de TDs e maior quantidade de recepções, vai vir tudo do Cooks para para lei do porque a é do Ace. serve.
1: Perfeito, maravilha. E, eu vou falar que vai ser 27 a 17, né? acho que vai meio que seguir o padrão das últimas derrotas deles, né? Eu acho que vai ser um jogo um pouquinho apertado, mas o Cowboys encaminha a vitória no último período que eles não conseguem pontuar e a minha bold é... eu acho que nosso senhor Ferquette vai aprontar dessa vez você lembra da ano passado na pré temporada que ele aprontou no, no Sofá Stadium o...
0: Cara, de cabeça não, mas foi um dos retornos,
1: né? Foram dois retornos pra touchdown do, do nosso Cavon Turpin, na, na pré-temporada, que fez ele é, entrar pro time né, principal, pro, pro elenco principal, e ficar até hoje. Então, eu aposto no touchdownzinho de retorno dele. Né? Kick-off, acho oh, que é mais é... fácil kick-off do que punch, cara, porque punch... Pô, parece que ele tá com medo, cara. Ele vê o recebedor, o recebedor não, o jogador adversário a 30 jardas dele já, já fica dando tchauzinho lá, pedindo ferquete. Pelo amor de Deus, cara, tinha espaço pra, pra retornar e você se faz fair catch. Se for pra ficar fazendo faircat é, todo punch, não precisa do turping. Pode botar qualquer um lá que consiga segurar a bola e é isso aí. Né? Então acho que espera um pouquinho mais de agressividade dele e. E vamos pra cima. E a gente podia fazer a Super Bold aqui. Se a gente fizer, e aí, qual? se a gente fizer, eu tenho que. Eu vou pedir um pix de 10 mil dólares pro Jerry Jones, tá?
0: <risos> eu Vai que, vou né? te falar
1: a Super Bold. Ah. Teremos lei do Ex com touchdown. Certo. Não do Cooks, do outro ex Los Angeles Rams.
0: Cara, nosso panther.
1: <risos> ele era do menos, né? Não, pô. Não Ué.
0: era do Texas, cara.
1: Cara, pra mim ele. <risos> Não, eu tô confundindo com o hacker, desculpa.
0: Você tá conf... É porque a gente queria muito hacker em dados, Foi, né? foi, 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 perdão, perdão. Tá, mas enfim,
1: super bold touchdown no fake punch do Brian Anger. Não vai ser Boa. lei do ex, mas enfim. Não, vai ah, ser... Não, 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 que... já sei, já sei, Desculpa. Ah. <risos> é, lembrei, lembrei, lembrei quem era a Age do Special Teams. Que Eu
0: tava com o Greg Zurline
1: na cabeça, né?
0: Sim, eu imaginei. Mas o...
1: Não é o Long Snapper que era do... do...
0: Também tá fora, já é outro Long Snapper. Porra, tá de sacanagem,
1: um... O, único,
0: o, o único Leido ex -es que a gente tem no, nos times especiais agora é o. É o técnico, pô. É o único é. que sobrou.
1: Não, eu tava com o McQuaid na cabeça, cara. Foi, foi isso. Eu tava com o Jake McQuaid na cabeça, mas ele saiu na última temporada. Né?
0: Tá certo. Cara, já pensou o Jake McQuaid fazendo um TD? O Logo de aí é esculacho é, é pra cacete.
1: Então, mas enfim, a Super Bowl vai ser do Brian Anger só porque eu achei que ele era do Rams e não era. <risos> Mas é isso, considerações finais, Vinícius ah,
0: Vamos nada. passar o Eagles?
1: Rodada para diminuir a vantagem isso. do Eagles?
0: Vamos, vamos diminuir É, é a hora para isso É o começo, precisa, né? Começo. Cara, sim Dallas... Quem sabe o Eagles dá uma, dá uma Derrapada essa semana, né? Jogo Quem de divisão, né? Joga. Por que não? Porra, já pensou? Cadê? Eles enfrentam quem? Commanders, né? Vai que, vai que. Não, pô, eles não jogam contra ninguém. Ou eu tô maluco? Eles é é vai... Commanders
1: mesmo. É Commanders. Ah não,
0: não é isso, é Commanders, é Commanders. No mesmo horário que o nosso. Cara, já pensou Sun Howell faz uma. faz uma pra Deus ver? Quem sabe? Tomara. Seria. Cara, não, e seria lindo o Eagles perder nessa rodada, porque o nosso próximo jogo é contra eles, né? Pois é, a gente já entra lá para pegar a liderança. Sim, seria, seria maravilhoso. De toda forma, a próxima semana, caso não seja nessa, a próxima semana vai ser importantíssima pra gente encostar neles. Caçar umas aves.
1: Isso aí. Então, vou repetindo o que eu venho falando desde março, tá? Essa temporada é a temporada do time da estrela. Entendam como quiser. <risos> <risos> Mas É isso aí galera Vamos ficando por aqui, tamo junto Aquele abraço e Gol calmos.
0: FM Network